0: Muy buenas, bienvenidos al nuevo vídeo del Rinconcito del Balón, bienvenidos a una nueva entrevista, una entrevista también muy especial, la anterior que fue la que le hicimos al gran Pito Abelardo. Hoy tenemos eh, pues bueno, la oportunidad de charlar con un auténtico crack del periodismo, uno de los mejores periodistas sin ningún tipo de duda a la veces y nada, podemos decir que tenemos aquí en el canal a Héctor Fernández. Muy buenas Héctor. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Un placer saludarte. Yo muy bien y sobre todo muy alegre
1: tenerte aquí. ¿Tú qué tal estás? ¿Qué tal todo? Pues bien, es, es difícil, ¿eh? Que entre reunión y reunión la verdad es que a veces no, no son las cosas fáciles, pero bueno, aquí estamos, encantado, todo bien, todo bien.
0: El virus y todo esto, eh, no, no ha habido problemas, ¿no? De momento.
1: Bueno, yo lo he pasado, sí. yo lo he pasado. Eh, no, no ha habido problemas afortunadamente, pero, pero bueno, pues desgraciadamente sí para mucha gente y, y una situación, digamos, que de película que nadie nos hubiéramos imaginado, pero bueno, haciéndole frente.
0: Uh -huh. eh, cuéntanos un poco por qué decides eh, ser periodista.
1: Bueno, yo, yo siempre he querido ser contador de historias, a mí me encanta contar historias eh, y mi, mi gran vocación viene dada por eso, porque yo leía mucho cuando era pequeño, me, me gustaba mucho, me gusta mucho todavía la historia, más que... No voy a decir más que el deporte, pero sí que es otra ventana a la que me gusta asomarme habitualmente y, y soy un apasionado de, de la historia de la historia moderna y, y, bueno, entre una cosa y otra y sobre todo viendo los relatos que de una cosa y otra se hacían, tanto de deporte como de historia, eh, me di cuenta que yo quería contar esas historias que, que contaba que contaban a los que leía y a los que escuchaba, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, empezó ahí eh, con esa vocación, con, esa, con ese interés y esa intención, con, con referencias como la de García en su momento eh, y con, con la de otros y, y bueno, pues eh, al final he podido hacer lo que lo que, lo que he soñado ¿no? Y, y, y aquí estoy.
0: ¿Cómo empezaste en esto del periodismo? ¿Cómo fueron un poco tus inicios? Cuéntanos.
1: Bueno, yo la verdad es que esto, todo es muy sorprendente, ¿no? Todo, todo tal y como fue, si yo miro hacia atrás y recuerdo un poco cómo fue, la verdad es que eh, es muy sorprendente. Lo primero que le voy a decir a la gente es que eh, yo hay una cosa que, que desprecio profundamente que es la titulitis. Eh, yo creo que en esta profesión que se llama periodismo eh, tiene más que ver con un arte que con una asignatura, eh, ni con una carrera. Es verdad, y yo he tenido a muchos alumnos que han venido a, a trabajar conmigo, a los que he intentado ayudar de la mejor manera posible, que entran con mucha ilusión. Durante un tiempo, no digo ahora, ¿eh? porque creo que ahora las cosas están más enfocadas y más claras, durante un tiempo había gente que simplemente hacía periodismo porque era la que tenía la nota más accesible. Eh, con lo cual, no era gente con vocación. Había mucha gente con vocación y mucha gente que estaba ahí porque bueno, quería cubrir el expediente. Yo tuve muy claro cuál iba a ser mi proceso. Mi proceso iba a, hacer, iba a ser, perdón, hacer una, una formación profesional, algo que me garantizase que en el mercado laboral yo iba a estar cubierto y después eh, mi salto a hacer una carrera periodística. ¿Qué pasó? Pues que en ese trayecto eh, hacia la carrera, cuando yo estaba acabando mi formación, yo, empecé, eh, yo ya empecé a hacer mis pinitos como periodista en un medio, eh, porque conocía a periodistas, porque Satur Vivas... Eh, que, que entonces estaba en Riratía, me dijo un día, ¿por qué no te vienes a la radio? Tú que te mola mucho el fútbol y que, que controlas y, que, y bueno, que vamos a empezar unas retransmisiones aquí porque no nos ayudas. Yo no era, era un chaval. Era un chaval, uh -huh. como estás tú ahora haciendo entrevistas, eh, como hay otros compañeros eh, eh, que hacen su canal de YouTube, eh, sus historias en Instagram, eh, gente que lo hace con ilusión y en aquel momento no teníamos más soporte que, bueno, que, 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 que alguien te pudiera dar una oportunidad y a mí, cuando yo en mi, en mi digamos en mi camino eh, no, no lo tenía previsto de repente tuve la oportunidad y se me puso delante eh, yo empecé a colaborar con, con Erry Ratia a, hay gente allí a la que le debo a, a la que le debo muchísimo y, y bueno, y a partir de ahí a crecer eh, a crecer y, y a aprender, sobre todo aprender todos los días y y de ahí a, a bueno, pues acabar de, de subir un Everest particular dentro de esta de esta profesión que, que me ha hecho muy feliz.
0: Uh -huh. En la actualidad estás eh, pues bueno, en, en varios sitios haciendo diversas cosas. Entre otras uh -huh. cosas, eres comentarista en Fox Sports, CEO en, en H Group y director general en, en Bayern for Sport Management. Eh, sí. ¿Qué haces en cada en cada institución, en cada en cada sitio?
1: Bueno, en esta, en, esta, en esta última empresa que acabas de nombrar, esta es la empresa de representación de, de algunos jugadores, entre ellos de Antoine Griezmann, uh -huh. eh, yo soy el director general de su empresa de representación, eh, de lo cual estoy orgulloso y terriblemente responsabilizado, he dado un salto eh, de algo que controlo a un mundo que no controlo para nada y que está lleno de pirañas y de cocodrilos y de todo lo que te puedas imaginar, eh, y... Y luego fundamos H-Group en su momento, lo fundamos hace eh, dos años entre amigos para hacer algo muy modesto y de repente, eh, bueno, entre cosas como gente en Vitoria conoce, el vídeo de despedida que hicimos a Ibai Gómez cuando se marchó de sí. la Alavés al, al Atlético de Bilbao, cosas como esa, digamos, que van a tocar muy mucho el corazón y que se trata de seguir contando historias, de otra manera, con otro soporte, pero seguir contando historias con la misma vocación, creamos esta productora. Y ahora estamos metidos en 2.000 millones de tinglaos. ¿no? Uno de ellos, eh, rodar el documental del centenario del Alavés, que para mí es una de las cosas que más ilusión me puede hacer en la vida. ¿no? Eh, así que, bueno, H es una, una cosa muy bonita. De amigos, que, se ha, que la cosa se ha puesto muy seria. Eh, esto mm -hmm. era una cosa de colegas que, que bien, je, 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 ja, jaja, ja, y ya está. Pero ahora la cosa se ha puesto muy seria. Vayan4 eh, es eh, bueno, una cosa enorme, un, algo que requiere. Mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha atención, mucho aprendizaje, bueno, de todo. Y con Fox, mira, yo cuando, cuando dejo Onda Cero, eh, yo decido, bueno, decido que rompo un poco porque es verdad que no se puede estar con los dos pies en, en ambos lados, ¿no? No se puede estar del lado del deportista controlando información, que la controlo, eh, ni se puede estar del lado del de, de medio de comunicación con el que serías desleal si no cuentas lo que sabes. Uh -huh. eh, aunque es verdad que yo siempre me apoyo en una, en una frase que escribió en los silencios del larguero José Ramón de la Morena que dice que lo que te enteras como amigo no usas como periodista ¿no? eh, siendo así, teniendo esa coartada que es muy buena y muy válida eh, creo que, que no era no, no es honesto estar en el, en el medio y, y trabajando para jugadores, en su entorno eh, controlando información, porque al final te conviertes en alguien tendencioso, sin querer ¿eh? y sin maldad, yo no creo que haya maldad en algunos casos en otros seguro que la hay, pero en algunos casos no la hay y sin embargo te conviertes un poco en eso ¿no? y, y yo quise estar en este lado de la profesión eh, porque también hay una, una parte de asesoramiento de comunicación y yo además trabajo con Thibaut Courtois eh, trabajo con Nico Mirotic eh, aunque en el caso de Nico es algo más familiar de amigos de, de siempre eh, pero, pero yo entendía que tenía que dejar de lado los medios lo que pasa es que con Fox yo siempre tengo una relación muy particular de una creación de una familia, algo muy especial y divertido, ¿no? Uh -huh. eh, y yo de repente me veo allí hablando de la Liga Mexicana, ¿no? Y, y además no hablando como si supiera, que no sé, si sí sé de algunos jugadores. O sea, tampoco voy a dar el perfil de que soy tonto perdido, ¿no? Pero, pero bueno, dejándome llevar, eh, charlando, eh, dejándome instruir por otros compañeros, por otra gente. Y entonces estoy allí en un entorno muy divertido, muy familiar. Lo hago desde mi casa. Eh, me requiere... Poco esfuerzo y mucha diversión y, y ahí estoy, así que así que se me hace complementario, aunque es cierto que cuando se habla de determinadas cosas, eh, saben saben en qué posición estoy y por qué a veces no, no, no puedo hablar. ¿no?
0: Uh -huh. Has comentado, al hilo de, de lo que has comentado sobre el documental del Centenario Deportivo a la vez, ¿cómo os llega esa oferta? Eh, cuéntanos un poco si hay algún tipo de eh, pues bueno de, de recovejo ahí, ¿cómo, cómo llega esa historia?
1: Bueno, ahí yo creo que lo mejor es la confianza que la Alavés ha puesto en nosotros para poder para poder eh, hacerlo, ¿no? Eh, yo hace ya un tiempo, antes de la pandemia y todo, había ya un toque inicial de, oye, ¿por qué no hacemos esto? no? Yo, yo uh -huh. creo que, es que no recuerdo muy bien si fui yo el que se lo pudo decir, no, no sé, pero sí había la intención de hacer algo, de hacer cosas, ¿no? Y entonces hubo una apuesta clara por parte del club de que, de que H lo tenía que hacer y que teníamos que ser nosotros. Yo lo voy a dirigir. Eh, he de decir que, que el rodaje ha sido, pff, ha sido impresionante. Yo me lo he pasado increíble. Eh, he estado con mis ídolos. Eh, he repasado la historia de mi club. Eh, he conocido a algunos que no les conocía personalmente. Ah, no, pff, estoy muy contento y sobre todo estoy muy contento por lo que va a salir. Eh, porque lo que va a salir eh, yo no quiero poner el listón tan alto que luego alguien se pueda sentir decepcionado, porque sabes que cuando sales a hacer algo hay gente que le gusta y hay gente que no. O sea, la gente opina y todo el mundo es libre de decir lo que crea. Pero yo sinceramente creo que vamos a hacer algo muy especial. Uh -huh. Muy especial y que vamos a poner al, al vez donde se merece, eh, en una historia muy bonita, en una representación de 100 años de vida eh, y, y bueno, que va a haber cosas que yo creo que para el aficionado van a ser súper emocionantes.
0: Me han entrado unas ganas de verlo terribles
1: <risa> Bueno, normal, yo, yo tengo ganas yo, yo que sé un poco que yo he leído el guión Que sé cómo, cómo es La verdad es que hay una cosa que sí me sorprendió Y que sí te puedo contar eh, no, no, Es verdad que ya en algún medio Se vio un poco la gente que estaba En, en, ese, en, ese, en una escena en concreto no eh, Estaba Hermes Desio eh, uh -huh. Que estaba Feijó Que estaba Ivo Begoña, que estaba Oscar Tellez Es decir, ese fue un encuentro eh, Legendario Por así decirlo. ¿no? Eh, yo sí me ha gustado mucho que luego alguno de los protagonistas que ha estado en las escenas me haya dicho oye, es que esto es una peli, es que esto es cine es que yo no me imaginaba que era, que era esto ¿no? hubo dos personajes que, te, que tenían que rodar juntos una escena eh, a los que les pedimos muchas veces repetir una escena en un punto concreto de la ciudad y claro, es que al principio ellos estaban como bueno, pero a ver, que no somos actores ¿no? Eh, uh -huh. pero claro, luego veían un poco mira, fijaos lo que estamos haciendo ¿no? Y se dan cuenta que es cine, ¿no? Que es otra cosa. Eh, con lo cual yo creo que, mira, va a merecer la pena porque, de verdad, va a ser súper
0: chulo. Casi 19 años en, en Onda Cero los que, los que has estado. Eh, ¿Qué funciones desempeñaste y por qué Héctor Fernández ya no está en Onda Cero?
1: Funciones que desempeñé, todas. <risa> <risa> es verdad, te lo juro. No, eh, la manera más fácil de empezar es esta, mira, cuando... Eh, yo estuve eh, trabajando en el departamento comercial de Onda Cero Vitoria mientras con, eh, colaboraba con las retransmisiones eh, en los años de la UEFA, en 2000, 2001 eh, 2002 eh, después me marché, estuve un tiempo en COPE y Onda Cero me, me llamó eh, gracias a una persona que le tengo mucho cariño, y que en ese momento recordó que yo estaba ahí, que se llama Marta Salazar, que trabajó durante mucho tiempo en Onda Cero uh -huh. eh, y que se acordó de que yo estaba ahí y que yo, podía, que, yo podía, que yo podía volver, ¿no? Porque buscaba una persona para deportes, me llamaron, me recuperaron eh, y desde ese año que fue en el año 2005, yo lo primero que hice fue la final de Basconia en Moscú, me fui a Moscú, he eh, hecho reportero pie de campo, después cuando vieron que podía narrar baloncesto empezaron a mandarme a narraciones de básquet, aleatorias, ya no solo de Basconia, que para mí era la leche. Eh, después vieron que, cuidado que este igual también puede narrar fútbol, me empezaron a mandar primero al Sadar, me acuerdo un primer partido en Osasuna-Zaragoza, eh, después empezaron a mandarme al Calderón, empecé a hacer partidos, a narrar partidos en el Calderón, eh, que yo viajaba, eh, para mí aquello era un sueño, a mí me cogía un avión, me metían allí, yo llegaba a Madrid, llegaba al estadio, narraba el partido, me metía un avión y me volvía a mi casa. O sea, era, era el sueño de un narrador. El sueño de un narrador, ¿no? Eh, después me trasladan a Onda, a Onda Cero Madrid en el verano de 2006 y me hacen coordinador del fin de semana. Después de ser coordinador del fin de semana, asumo también el cargo de productor internacional, eh, gestión de contratos con grandes eh, eventos y organización de Juegos Olímpicos, Eurocopas y demás. Eh, ahí yo había hecho boletines informativos, matinales, programas de noche, de, digo de viernes, de sustitución, de, uh -huh. de todo. Eh, dejé de coordinar el fin de semana y empecé a sustituir a Ángel Rodríguez haciendo los programas. Había hecho la brújula con Alsina. Es que hice de todo. Lo único que no me tocó nunca fue matinal, fin de semana. Creo que es lo único que no hice. Lo demás hice uh -huh. todo, absolutamente todo. Y, y me proponen para presentar al primer toque, lo presento durante cuatro años, una etapa eh, súper feliz. Y, y después, pues, eh, llega de la morena, a mí me colocan a presentar la brújula del deporte, otra vez a las, a las ocho y media de la tarde. Ese año hice de todo. O sea, ese año fue increíble, increíble porque hice un montón de cosas. Eh, de, digo, de viajar, de conocer gente, de hacer por, de mil cosas. Y luego... Después eh, llegó mi oportunidad en Radio Estadio. Presenté el Radio Estadio, que para mí yo creo que era el programa... Yo creo que era The Place to Be, como dice, como dice la frase, ¿no? Era el sitio para estar, era el sitio donde quería estar, era el sitio al que quería llegar. Me di cuenta cuando empecé a hacerlo que era súper difícil y me encantaba lo difícil que era. Y bueno, eh, eh, y, ahí, y ahí llega un momento... Cuando pasa la primera temporada estando en Radio Estadio y dándome cuenta que estoy presentando el mejor programa para mí posible, eh, me doy cuenta que, 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 que ya está, que, que ya no voy a poder hacer más cosas que esa. Y, y empecé a, a meditar la posibilidad de marcharme. Las navidades de las Navidades de 2018, yo empiezo a pensar que, que el verano siguiente me voy a, me voy a ir. Y, y estoy medio año despidiéndome tranquilamente, yo me sentaba a hacer el programa y disfrutaba, miraba pero yo sabía que me iba a ir, no tenía ninguna angustia por nada, ni padecía por ninguna cosa, estaba intentando disfrutarlo porque sabía que me iba a ir y claro, para ti que ahora estás haciendo entrevistas y, y estamos hablando de periodismo y tal y dices, joder, este tío está ahí presentando un programa allá arriba y de repente decide que se pira pues sí, 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 pero ¿sabes por qué? porque yo sabía que nunca... La, la radio ya no me iba a dar más de lo que de lo que me había dado. Ya me había dado todo lo que podía. Y yo a la radio ya le había dado todo lo que podía. Eh, en las circunstancias que tenía. ¿eh? Yo creía que lo, los deportes en Onda Cero era para apostar mucho más. Eh, y desgraciadamente, pues la cadena tenía otras ideas. Eh, y en esa, en esa tesitura, ahí no puedes decir... Bueno, pues que cambie la cadena. Pues no cambia la cadena, te tienes que ir. Te tienes que ir. Y aparte que a mí, como te he dicho antes ya me surgían algunos debates porque yo empezaba a estar en circunstancias en las que como periodista era incómodo. Era incómodo para mí saber determinadas cosas y que luego, eh, bueno, pues, pues no, no contabas en los medios. No incómodo. Es decir, pues yo tenía clarísimo que no iba a contarlo, pero quizá era poco leal hacia, hacia, mi, hacia mi medio. Y eso no me gustaba. Eso no me gustaba. Yo creo que eso, eso me empujó mucho. Y bueno, un cúmulo de, de circunstancias y lo mejor es que me pude ir mirándole a todo el mundo a la cara, diciéndole a todos adiós, gracias por todo, un abrazo y que eh, hoy es martes, ¿no? Pues el, el, el jueves, Onda Cero cumple 30 años y, y ahí he dejado un mensaje de felicitación para la cadena porque la cadena se acuerda de mí y yo me acuerdo de ellos.
0: Uh -huh. Pasando ya un poco al tema de, de deportivo, ya podríamos decir, ¿eh, ¿qué te está pareciendo la temporada hasta el momento de, del Deportivo a la vez?
1: Un sufrimiento. un sufrimiento. Me está pareciendo un sufrimiento porque, porque creo que, mira, yo no sé lo que pueden decir otros equipos sobre cuánto representa su afición, eh, pero lo que representa la afición del Alavés para el equipo es algo, bah, es algo muy importante. Tú coges uh -huh. la, la tabla y ves equipos, eh, equipos que, que, que cuántos puntos les puede dar la gente que tiene la grada. Yo creo que a, a nosotros cuántos puntos nos puede dar. Igual lo que pasa el otro día con el Valencia no nos pasa con el campo lleno. Eh, porque sí, seguro, ¿no? es verdad que porque la afición en Vitoria y la gente yo creo que ese ese reclamo que le hace el equipo eh, es pabilar, ¿sabes? es algo que cuando está la gente pues, pues pasa y, y de la otra manera pues te, te dejas apocar, te van arrinconando y bueno, pues parece que no te puedes despertar no y la afición de Vitoria da puntos da puntos, entonces yo estoy sufriendo mucho, porque no está la gente en la grada no estamos la gente en la grada porque el equipo me parece que somos muy esclavos de, la circunstancia, de las circunstancias que estamos viviendo eh, y al mismo tiempo eh, somos esclavos de ser un equipo humilde con las circunstancias que tenemos. Y, y eso nos hace eh, contextualizar la realidad del Alavés. ¿La realidad del Alavés es estar todos los años sentando en la final de Copa? No. ¿La, real, la realidad del Alavés es estando donde estamos, intentando escaparnos del, del descenso? Pues hoy por hoy sí. Eh, y ojalá que dentro de unos años no sea esta, ojalá que crezcamos tanto que podamos pelear la liga, pero, pero nuestra realidad es esta, con lo cual sufro mucho pero soy realista, tampoco me esperaba, ah bueno estaremos peleando por la Champions, pues no, pues estamos donde, donde esperábamos estar, ahí
0: sufriendo, uh -huh.
1: es lo que toca. Uh
0: -huh. ¿Qué posición reforzarías eh, en el esquema de Pablo Machín? Vemos que el 3-5-2 que él... El cree que, que es el mejor sistema o el que más le gusta y que ha confiado plenamente en él durante su trayectoria como entrenador, no lo está pudiendo ejercer a nivel que quiere porque no tiene jugadores, ¿qué posición reforzarías más?
1: Mira, voy a partir de, de una base y una premisa que, que, que he usado durante todo el tiempo que yo he, sido, he trabajado, he estado delante de un micrófono. Yo nunca eh, eh, he hablado mal de un jugador. Yo cuando estaba en la grada en Mendy, yo me acuerdo con Marcelo Dos Santos, el mítico Marcelo, al que todo el mundo le pitaba y yo me negaba a pitarle. Yo no le, no le quería pitar, no le quería pitar, porque yo pitar a un jugador mío, me parece fatal. Parto de la base de que yo respeto mucho a todos los jugadores que cada día se ponen la camiseta del Alavés para entrenar. De a, a partir de ahí, eh, dicho esto, está claro que tal y como juega, son los, son los carriles, ¿no? Eh, porque, porque para él es, un, es, es algo clave en su sistema de juego. No creo que no lo tenga, porque yo confiaba mucho, confío en Martín Aguirre-Gaviria, pero es probable que, es, que haya cosas que yo no sepa. Es decir, no sé si el entrenador en el no cree que sea el jugador ideal para un carril completo. Sí. pues No lo sé. Por eso digo, no sé si voy a saber más que el entrenador. Yo creería que es Martín. Al mismo tiempo que creo que los jugadores que lo están haciendo por la izquierda, eh, Duarte defensivamente es un jugador espectacular y ha mejorado muchísimo en ataque. Eh, pero creo que Duarte se acopla más quizá a esa posición de tercer central por la izquierda, ¿no? Uh -huh. eh, y que ahí jugar con un jugador con mucha más proyección, pues nos puede ayudar. Yo reforzaría los, los carrileros, eh, porque ya te digo, me parece la clave del sistema de, de, de Machín. Ya tenemos los centrales, bueno, eh, Chimo, Eli, eh, Lagu, eh, con Duarte también, Leyen. Ahí se puede mover, se puede rotar, se puede variar. Bueno, ya el entrenador puede jugar, pero donde menos material tiene es en eso. Y luego eh, hay que decir que, que mm, es un jugador criticado, pero posiblemente sea el jugador que hasta el momento ha sido más diferencial, eh, aparte de Lucas y José Lu, que para mí son jugadores que son tótem de este, de este equipo, uh -huh. que es Edgar Méndez. Eh, lo digo porque a pesar de lo que pasó con su expulsión y que son, que son cosas que no hay que hacer, pero que el primero sabe que no hay que hacerlo es él. Pues sí, sí. Acaba el partido y se da cuenta y dice, oye, pues, joder, pues, pues la he liado, ¿no? Eh, pero, pero Edgar está forzando uno contra uno, está jugando muchos metros, está siendo un jugador que intimida, está siendo un jugador que presiona. A mí me gusta mucho lo que está haciendo Edgar y me está sorprendiendo y creo Sinceramente eh, lo digo, que, que desde esa vocación que yo tengo de siempre apoyar a los jugadores, que cuando haya algo como lo que pasó con la famosa expulsión esta, eh, pues tampoco lo convirtamos en... Hay que matarlo, ¿no? Bueno, yo creo que él ya sabe que, que ha cometido un error. Bueno, pues pues, pues ya está. Eh, así que en, eso, en esos jugadores yo confío. Pero esa posición de los carrileros yo por ahí quizá eh, sí, que, sí que la retocaría un poco.
0: Pasamos de fútbol al baloncesto. ¿Cómo estás viendo al Basconia?
1: Pues eh, irregular, ¿no? Irregular en algún momento, con alguna laguna, que creo que tiene más que ver con el aspecto con el aspecto físico que con otra cosa. Eh, porque es que son muchos partidos en poco tiempo. Cuando tienes una anulación de un partido y luego tienes que jugar una semana tres partidos y vienes de otro de fin de semana, que con la tontería son cuatro, eh, pues es una auténtica locura. Entonces, yo creo que... Que irregular, pero mostrando cosas de equipo cuajado. Hemos vivido épocas malas para Basconia, para uh -huh. la institución. Hemos vivido épocas malas recientes eh, en las que los jugadores no se adaptaban, no se acoplaban, aquello era, eh, bueno, sin Dios. Eh, y ahora eh, el, el mal momento no es ese mal momento. Es decir, Dusko eh, ha, ha conseguido <ríe> darle al Basconia lo que él sabe darle. Uh -huh. eh, y a partir de ahí, yo, me, me encantó el otro día una entrevista de Jaquiri en Francia que decía, cuidado, que es que el entrenador es una leyenda. ¿eh? O sea, ese respeto que tienen a ese señor, sí. eh, yo estando dentro de vestuarios, eh, cercanía a jugadores, cercanía a entrenadores, te digo que eso es muy difícil de conseguir. Y eso, lo de la mano de hierro, lo del sargento de hierro y todo esto, uh -huh. bueno, le puedes poner los, los apelativos que quieras, pero a mí me parece muy bien. A mí me parece muy bien. Hay que tener ese carácter. Y estoy seguro de que tíos como Pierría, Henry, que no ha estado más de un año en un equipo en no sé cuántas temporadas, se han quedado porque, más allá del no hay dolor, eh, sin sufrimiento, no se consiguen los objetivos, es que les hace ganar. Es que les hace ganar. ¿no? Entonces, yo estoy, yo estoy satisfecho. Es verdad que todos estamos esperando que, que consiga esa velocidad de crucero que en algún momento ha parecido que podía tener que no haya lagunas, de ese, oye, de repente pierdes un partido tonto en ACB y se te escapa y una sensación rara, o en Euroliga, pero yo estoy contento. Yo creo que este equipo está anclado ahí, a la parte donde se donde se cocinan las cosas, y creo que va a ir todo bien.
0: Últimamente está habiendo un, un debate entre los aficionados vasconistas eh, sobre a quién traerías, a quién no traerías, quién hace falta, quién no hace falta. Eh, muchos hablan de un 2, muchos hablan de un 1, eh, muchos hablan de un 5. ¿A quién traerías tú?
1: <risa> eh, yo traería a Kawai.
0: ¡Joséan! <risa> <risa> José <Josean.
1: risa> haz mi sueño en realidad! No, bueno, es que claro, al final fíjate lo que es la cosa, ¿no? Estamos hablando de una situación económicamente complicada y sin embargo en Vitoria, gracias a, a, a cómo es la institución y a cómo, eh, a cómo se ha comportado en tiempos muy duros como este, que ha, ha encontrado... Bueno, hay un sponsor ahora mismo, un, un, un nombre para el equipo... Eh, que, 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 que ha subsanado parte del problema que podía generar la nueva normativa eh, y todo esto relacionado con, con, con las apuestas eh, lo ha subsanado rápido eh, ha podido ir al mercado a fichar jugadores con una proyección espectacular Piedraitis no es cualquier jugador Yekiri eh, está en plena evolución eh, ha retenido a Pierre Henry tiene a Luca Bildoza <risa> yo, y es verdad, yo, yo apostaría más por el 2 yo apostaría más por el 2, viendo un poco, eh, porque lo del 5, lo del 5 tiene más que ver, sí, bueno, el pivot móvil que reparta juego, Burusis, ¿no? Que todo el mundo tiene esa imagen del Burusis que nos mete en una Final Four. Ya, pero es que Burusis en el mercado no hay, ¿eh? O sea, Burusis hay uno que hoy no tiene más años que entonces, eh, pero no hay, en el mercado no hay. Eh, y luego, si quieres confiar en Fall, si quieres confiar en, en Diop, eh, no puedes ponerles un tapón. Esto es así. Y lo que, donde sí creo que puede haber una mejora es en el 2 Sí que hay un tirador, un jugador eh, agresivo a la canasta Alguien que libere un poco de la responsabilidad a, a Henry y a Vildoza en algún momento sí. eh, Bueno, eh, creo que lo de Covington en verano fue, fue una, una, una faena pero, pero bueno, yo no sé eh, Creo que es la posición en la que, en la que podríamos quizá, quizá mejorar, si no me equivoco ¿no? Uh
0: -huh. Te voy a decir varios nombres. A partir de ahí tú me dices lo que pienses de cada uno y, y ya, total libertad. Rafa Muntión.
1: Rafa Rafa es... Rafa es, es que me parece que es un jugador... Me parece que es un jugador, un jugador, un periodista que es un jugador. Es que es un periodista que es un jugador. Eh, no sé, es que es el alma del Basconia. Yo a Rafa le quiero mucho. Eh yo estuve asesorando a la Zon uh -huh. y les dije que no había otro objetivo que fichar a Rafa Muntion eh, que era el que tenían que fichar si iban a dar los partidos de Vasconi había, había que fichar a Rafa y, y bueno yo le he conocido compitiendo contra él es imposible competir contra él es un, es un depredador <ríe> eh, y de, me confundía antes con lo de jugador porque, porque es que yo siempre le he considerado uno más porque cuando yo estaba escuchando en mi casa a Rafa narrar los partidos, para mí Rafa era como un jugador más. Era uno más. Y le tengo mucho respeto. Y creo que Vasconia con él actúa muy bien. Creo que todo el mundo le trata muy bien, pero a él le tratan como se merece. Es decir, conozco a gente que también ha narrado 30 años o ha seguido 30 años a los equipos, eh, pero es que Rafa, además de ser buen periodista, es buena persona. Y eso es muy difícil de encontrar. Y nosotros, los vasconistas, los vitorianos, tenemos la suerte de que Rafa en la medida que sea, nos representa. Eh, cuando ACB se acuerda de él, cuando Euroliga se acuerda de él, que, que va a ser su último año en la radio, cuando la afición le ovaciona en una Copa del Rey, él nos representa. Y nos representa un buen periodista y una buena persona. Y voy a decir que para mí es más importante lo segundo que lo primero. Uh -huh. Porque lo segundo te lleva a lo primero. Lo primero puede ser un periodista, puede ser la leche, pero si eres un desgraciado, pues lo que va a primar es que eres un desgraciado. Entonces, ya te digo, yo le quiero mucho a él y a Garayalde también, que le respeto muchísimo. Eh, pero a Rafa... Es que ya te digo, no... La verdad es que me, 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 me emociona hablar de él, porque, porque esta etapa, la de, la de Dazón, uh -huh. fue muy interesante sentarme con él y decirle, bueno, Rafa, ya has tirado 30 años contando los partidos en la, en la radio y qué, ¿qué pasa si ahora hacemos tele? ¿Qué pasa si ahora hacemos tele? Y he de decir que en algún momento a mí me preguntaron en algún otro proyecto en Vitoria y yo les dije que el único fichaje estratégico se llamaba Rafa Montión. Eh, porque sí, porque me lo parece, porque me parece un sello, porque la gente lo va a buscar, la gente lo quiere oír y porque nos gusta. Eh, con lo cual, bueno, pues, pues nada, eh, eh, ahí está, no, no, no eran pocas palabras, son unas cuantas demás. Manu García. Pues Manu es un amigo. Eh, es el capitán de mi equipo y, y si tuviera que hacer una, una encuesta, o, no a la gente, que la gente ya sé que también, pero si tuviera que dibujar las cualidades de, del capitán ideal para la Alavés, saldría a mano. Es que no tengo la menor duda. Y, mm. y él representa, mira, él representa la, el respeto por la historia, el conocimiento de nuestra historia, el conocimiento de lo que es subirse a la valla de la general... Eh, Manu, es, Manu es el alavés. Manu es el alabés eh, y Manu es el trabajo y la cultura del esfuerzo y es un tío que ha recogido lo que ha sembrado y yo creo que también de la misma manera, y esto no tiene nada que ver con ser titular, ser suplente jugar, no jugar de la misma manera que lo he dicho de Rafa es de decir que los alaveses, los vitorianos los alavesistas, tenemos la suerte de que cada vez que se piensa en alavés uno de los nombres en los que se piensa es Manu García y que Manu García es un, es un ejemplo de deportista. Que luego hay unos que dicen, pues tiene que ser suplente. Pues oye, a gusto de cada uno. Estoy ya cada uno con lo suyo. Pero yo digo que estoy orgulloso de que Manu sea mi capitán. Uh
0: -huh. Onda cero.
1: Mi casa. Mi casa, mi casa. Mi casa. Eh... Mi casa. Onda cero es mi casa. Yo he visto allí a gente dormir, comer, Llorar, reír, eh, quedarse embarazadas, eh, casarse. Es que, es que he visto de todo, pero he visto cosas como una familia, entonces es mi casa. Yo ahí he visto de todo. Entonces, mmm, yo he hecho mucho de menos a mis compañeros eh, y, y yo siempre consideraré Onda Cero mi casa. No, no Vamos, no tengo, no tengo la menor duda. Uh
0: -huh. Twitter.
1: Pues una cosa, esto me pasa como, como, lo de, como lo de como lo de H, que una cosa de amigos que de repente se ha puesto muy seria. Eh, yo me lo pasaba muy bien, ponía 50 millones de paridas, tonterías, escribía un montón, tal, y de repente me di cuenta que cuidado que lo que se pone aquí es muy serio. Pues Luego te van a venir dentro de ocho años y te van a decir que tú un día dijiste que vaya corte pelo lleva no sé quién. Entonces, yo me lo he pasado muy bien. Y ahora no, no ahora es una cosa profesional. Ahora los tweets la mayoría de las veces, no siempre, ¿eh? muchas veces son pensados, a ver si alguien nos enfada, a ver si esto no lo coge un periodista y dice que tú has dicho que no sé cuál, a ver si esto, que no genere ninguna polémica, pero es que la gente no te sigue para, o sea, la gente no me sigue a mí para eso, eh, mm. no me sigue a mí para que sea un zeta o sea, me han seguido mucha gente. Yo creo que mucha gente ni sabe que me sigue porque ahora escribo súper poco, ¿no? Pero, pero mucha gente me ha seguido porque en un momento yo tenía información, contaba muchas cosas eh, de, de fichajes, de traspasos y ahora no debo. <risa> y ahora no debo. Ahora estoy en el lado en el que a lo mejor en algún momento puedo empezar a soltarme y tal. Pero es que yo, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Entro en Twitter y opino de la entrevista de Antoine de ayer? Es que no, yo no puedo hacer eso. Eh, o, o le digo a un periodista que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Pues es que no... No, no, no puedo, no, no, no me toca hacer eso. Así que dijo Segurola que era un bar de borrachos. Y yo me voy a quedar con lo del bar de borrachos. Que entras al bar y no sabes qué puede pasar. Te pueden pegar un botellazo, te pueden invitar a bailar un vals. Esto es lo que hay. ¿Euroliga o NBA? Euroliga. ¿Por qué? O sea, es que yo me aprendí el manual de la Euroliga. Yo, el manual, digo, el libro estadístico de Euroliga. Yo me lo aprendí de memoria. Yo sabía quién fue durante mucho tiempo que era de Rick Sharp. El jugador que había tenido la media de puntos más alta durante una temporada. Jugador Euroliga. Eh, yo me sabía... Bueno, yo, yo, yo me he devorado la Euroliga. Me encantaba la Euroliga. Me encanta la Euroliga. Me apasiona la Euroliga. Me parece un proyecto de liga espectacular y que ojalá, yo que sea, a futuro pueda haber un, eh, un Euroliga versus NBA. ¿no? Una Final Four brutal. ¿no? Porque no estamos tan lejos. Igual sí si de... Yo veo una cosa, estamos muy lejos del nivel espectáculo, eso está claro, de lo que se monta alrededor de un partido. Eh, no estamos tan lejos del mejor nivel competitivo durante, durante la fase regular, pero sí que creo que el nivel competitivo de la Final Four, sobre todo el físico, eh, no el táctico, el físico... Pff. O sea, yo he visto partidos en directo de playoff y eso, eso es otra dimensión. Sobre todo físicamente, cómo ocupan la cancha esos pedazos de monstruos eh, eh, moviéndose a la velocidad que se mueve. O sea, ver ante Tocompo jugar en directo no, no es normal, no es algo común y eso en Europa no se ve. Eh, jugadores como, como él no hay, eh, de esa envergadura, que tengan esa capacidad para tirar de tres, para penetrar, para postear. Eh, no hay. ¿no? O sea, igual he definido un poco a Nico así de, de rápido, pero, pero, pero yo soy muy de la Euroliga y me apasiona la NBA, no, no nos vamos a engañar. He ido, el año pasado estuve en Brooklyn. He visto partidos en Chicago, he visto partidos en New Orleans, en, en un montón de sitios, en Madison, en Filadelfia, he visto partidos en directo NBA. Me apasiona la NBA, pero reconozco que la Euroliga tiene un veneno especial.
0: Y ya para terminar con esta rondita, ¿la Liga o la Premier?
1: La Liga. La Liga. Sí, la Liga. <risa> ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Por qué? Por, porque la conozco más. <risa> no, es, que, es que, a ver, eh, sí, claro, todo, to, todos hablamos de la Premier todos los días, pero luego tienes que comerte el Huddersfield no sé cuál, y ahora me vendrá un esto, vos, pues, ha sido un partidazo. Bueno, pues oye, yo qué sé, pues pues vale, pero yo el otro día estaba viendo el partido entre, ¿qué partido fue el que estaba, me estaba perdiendo yo ahí en ver? El partido entre el eh, Levante y Elche. Partido de ida y vuelta, divertido, entretenido, quería ver jugadores, quería ver cosas. Bien, me gustó, me lo pasé muy bien. Eh, uh -huh. Y nada, muy contento eh, de, 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 de ver partidos y ese nivel de, de juego en la liga. Pero es que en la Premier también hay una clase B, o sea, hay una clase A y una clase B, ¿no? Hay una clase B y esa clase B, lo mismo que aquí, es la que el aficionado sigue a su equipo. Hay una clase A en la que tú sigues la liga, ¿no? La lucha por la liga, ¿no? A los grandes. Allí pasa igual, lo que pasa es que la, lo, los grandes están más, hay más grandes igualados, ¿no? igual puede haber en un momento dado hasta cinco equipos que estén peleando por eso, ¿no? uh -huh. pero bueno, eh, sí, me quedo con la liga por conocimiento, por cercanía, vamos a decir.
0: Uh -huh. Y ya para finalizar con esta charla, eh, como referente que eres para muchísima gente y para muchísimas eh, personas amantes del periodismo, deporte, fútbol, baloncesto en general, eh, ¿qué le recomendarías? a una persona, a un estudiante, a una, a una persona que quiera eh, llegar por lo menos a una décima parte de lo que has hecho tú, a ser una persona que se dedique al periodismo deportivo.
1: Bueno, pues mira, lo primero que le diría es que, que sea apasionada, que utilice todas las herramientas que ahora tiene a su alcance para, para hacer cosas, como, como haces tú con, con, con estas entrevistas, con estos encuentros. Eh, que hay soportes para hacer cosas originales y diferentes que, que, que te hacen llegar a la gente voy a poner un ejemplo muy cercano para la gente de Vitoria que es Sergio Vegas uh -huh. yo soy fan de Sergio yo soy fan de Sergio porque es lo, te voy a decir lo mismo que de Rafa porque como profesional ya los, lo ve la gente es un tío que ve baloncesto, que puede contar que puede hacer programas que, que además ahora se ha puesto a narrar en vez de a comentar en, en Dazón también uh -huh. pero, pero, pero es que es buena persona entonces, yo lo principal que le voy a decir a la gente es que, sobre todo, no se conviertan en unos hijos de puta, porque, porque es muy fácil, es muy fácil eh, querer ser eh, querer ser el más listo de, del lugar eh, y, y es muy... Mira, te, te voy a contar un caso te voy a contar un caso de, de alguna cosa cercana que sé. Eh, yo, yo he visto, a, yo he dado clase en máster de, de periodismo, ¿no? Yo he visto a gente que va con la vocación de ser el que se pone en la rotonda a esperar a los coches que salen de Valdebebas, ¿no? Eh, Cristiano, ¿qué te ha partido? Blablabla. Esto no es periodismo y el que quiera convencerse de lo contrario está equivocado. Esto no es periodismo. Periodismo es hacer un trabajo, trabajar una entrevista, trabajar un tema, porque vale, estamos lejos de los protagonistas, está lejos el periodismo de los protagonistas, pero los temas se pueden preparar. Es decir, no se puede consentir que alguien presente una noticia sin saber de lo que está hablando. Entonces, hay que saber de lo que se habla, hay que leer, hay que escuchar, hay que Querer educarse, respetar, eh, hay que empatizar, hay que ser una buena persona, hay que ser buen tío y, y ahora desgraciadamente eh, creo que, que prima mucho el listo del pueblo, ¿no? El que, el que cree que cogiendo una chique eh, puede llegar más rápido. Yo fui a una universidad, tuve una charla con unos alumnos, me preguntaron por una cuestión personal y uno de los alumnos me grabó y llamó esa tarde al diario Marca para mandar mi grabación. Esto, esto pasa, esto pasa, esto ha pasado en una universidad, me pasó con una universidad de Sevilla. Eh, yo no salía de mi asombro, menos mal, menos mal, que yo no había dicho ni ninguna barbaridad, ni, ni, ni. Pero, pero esto pasa, entonces, este no es el camino, este no es el camino, eh, eh, el camino es lo que digo, el camino es formarse, querer ser respetuoso, utilizar todas las herramientas que tenga. No, no quedarte en esto de que dicen «ah, todavía eres muy joven». No, 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 no. no, Yo quiero hacer y estoy preparado para hacerlo ya. Escuchar y respetar, pero, pero desde la juventud y desde casi el desconocimiento o la inconsciencia, eh, querer hacer cada día, cada día más cosas y cosas nuevas. Y aprovechar las herramientas, porque antes era que a mí me encontrase con un tío que es Satur Vivas, que me dijo vente a la radio, vente a Tía y ya está. Tenía esa oportunidad eh, pero ahora, pues, eh, con, con, con YouTube, con Instagram, con mil cosas, eh, antes eran los blogs, antes, bueno, eh, hay mil oportunidades para, para, para hacer
0: cosas, ¿no? Uh -huh. Pues de verdad, Héctor Fernández, quiero agradecerte que nos hayas dado esta clase magistral de vida, deporte, periodismo, de todo en general. <risa> ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el rinconcito del balón y de verdad que, que me ha asombrado la charla que hemos tenido. Bueno, pues. Por... <risa> Muchas gracias, no, no <ríe> me, me alegra
1: que, que te haya gustado, eh, yo he estado muy cómodo, muy, muy a gusto, eh, me gusta mucho cuando hablo con gente de Vitoria, porque es verdad que durante un tiempo sentí cierta desafección de, de mi ciudad, eh, sí, porque al final estás en otro sitio y vas a otra velocidad y es como que pierdes un poco el, el contacto con la gente y el día que, fui, que fuimos a rodar el, el Doku, la semana que yo estuve allí rodando el Doku y, y, y me llamó lecuna que estuve, estuve uh -huh. hablando con él ahí en la SER, eh, pues me acordé de mis amigos No de los rivales, ni de la competencia Ni de nada, me acordé de mis amigos Y me acordé de mi gente, y me acordé de mi ciudad Que yo la llevo A mucho orgullo, siempre lo he dicho eh, Y, y siempre, estaré, siempre estaré Orgulloso de ello, y sobre todo si puedo ayudar A gente que es de mi ciudad, pues, pues Ya está, yo encantado
0: Pues nada, de verdad, mil gracias y, y... Un placer haber compartido eh, por lo menos este ratito que te hemos quitado. Ya sabemos que estás eh, muy ocupado y, y que eres un hombre con, mucha, con muchos trabajos y muchas historias, pero de verdad muchas gracias por estar aquí en el Rincón del Balón.
1: Nada, gracias a ti, un placer.
0: Y nada, a nuestros seguidores, eh, pues nada, deciros que si os ha gustado el vídeo, que seguro que sí pues que le deis un like y nada, que si os gusta el canal que suscribáis y ahí tenéis la sección de entrevistas, el otro día al Pito Abelardo, hoy otro artista top grande de, del deporte y del periodismo como es Héctor Fernández y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo ya hasta la siguiente.